0: 欢迎来到 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？我一开始做 podcast 的时候啊，其实是用 Anchor 这个 app， 躲在家里的防空壕里面去隔绝噪音，然后非常简洁的用我的手机录音，连麦克风我都没有，就是用那个手机内建的麦克风。我自己没有太多的要求，其实那时候就是希望能够把自己想要说的话说出来，放到网上，也许有的人听到了觉得开心，这样就很美好了。后来呢 ，Anchor 被 Spotify 收购了，所以如果要开盈利的话，就只能用 Spotify 用的 Stripe。所以那时候我就开始考虑，哎，我是不是应该要搬到中文的频道上面，有更多的呃听中文的人可以看见我？所以我就搬家了。然后在那个同时呢，我就升级了我的硬體跟软體。所以呢，今天就是要来讲一下 Spotify 的故事。Spotify 的创办人叫做 Daniel e g g 他是一九八三年出生的。啊，在瑞典斯德哥尔摩，那二十五岁的时候，也就是二零零八年的十月，他推出了 Spotify 这个服务。但是其实这个人非常厉害，他十三岁就开始帮客户建立网站，十三岁，然后在二十岁之前，他已经有二十五名员工是直接向他汇报的哦，就是在往下一层是不知道的。我那时候觉得这个人也太狂了吧！我二十岁的时候应该就觉得自己就认真打工，可是人家已经当老板了。但别担心，常常有听姐妹有被供的朋友，你们一定知道，我们不需要跟别人比较，呵呵因为每一个人都是独一无二的、啊，哈哈。如果你是第一次听到我 podcast 的朋友呢，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到职场各种五十三的分享。也可以请你们追踪我的 IG Kelly 劝点 C O， 我会分享一些自我提问或者是自我觉察的工具，透过每天的小练习，每一个人都可以成为更好的自己哦。那我们就开始吧。回来，其实二零零六年的时候，音乐行业正处在一个至关重要的变化状态。我那个时候其实还在当工程师，然后常常在不同的国家旅行。每一个领域其实都已经开始有一些有趣的网络服务，像是钉钉，二零零三年成立的嘛。那 Facebook 是二零零六年成立的，所以对于音乐的部分，我们没有那么熟悉，但是已经可以，就是那时候啊，可以到 BitTorrent 或者其他类似的盗版平台去 P 2 P 下载 MP 3那个时候，大家可能比较会知道，就是 Sean Parker， 他有一个 P 2 P 的音乐共享服务叫 Napster， 就是在那种音乐迷中，应该很多人都非常喜欢。但因为 Napster 是透过音乐盗版的方式嘛，其实虽然是促进了，就是很多人喜欢这个。平台的服务，但其实又变成非常大规模的版权侵权，所以呢，大家在唱片行业里面，大家都不非常不喜欢他，他觉得他抢他们饭碗的，所以到了二零零六年的时候呢 ，Napster 的收入就骤降了。那 Napster 再受使用者欢迎也没有用啊，因为盗版还是就是非法嘛。那另外一个就是 App i Apple 的 iTunes。它是一首歌，两块钱美金吧，一点九九美金的价格在卖每一首歌。那时候我们通常买唱片是一张，可能有十首歌。那 Apple 的 iTunes 就是一首，你可以单买一首两块钱。那 Spotify 是怎么样做的呢？它其实它高明的地方就是啊、呃，一个是啊啊、呃呃、Napster， 一个是 iTunes， 这两个极端，一个是完全不用钱，一个是很贵的两块钱。所以它在中间就找到一个利基市场。那这个部分就是 Spotify 取得成功的一个地方，所以以前大家可能听到版权啊就望之却步，这音乐市场大家就觉得很难去改变，但是 Spotify 真的做了很大的革新，不是只有科技上的进步哦，而是整个商业模式上的改变，就让我们现在可以享受到更 affordable 的音乐享受。我之前有分享过一些就是有趣的创业故事，其实不是只有就是创业者本身有趣之外，我觉得就是公司会有不同的创新，又或者是运用科技来解决问题之外，我觉得我更着迷的是创始人、创办人的人格特质。像我小时候，我是说以前就是很比较年轻的时候，我很喜欢去咖啡店，除了就是享受咖啡香啊、咖啡馆的氛围之外，我常常都会坐在一个角落，就是想看书的时候我就看书，累的时候我就默默地去观察，观察咖啡馆里面的人，或者是观察来往的人群。所以我在看新创的时候。我也会非常直觉的去观察创办人，想要了解他们这些创办人的思维逻辑、他们的眼光、他们的策略。当然，我觉得执行也是一个很重要的环节，因为，呃，很多时候我们都说就是败在执行嘛。但是我觉得这些创办人的动机、起心动念，就会让我对于他们的解决方案或者是产品的信任度有。我觉得蛮大一个程度的影响，<笑>嗯，简单讲就是创办者的人格特质其实会大大的影响这家新创是不是能够成功。所以我也看了很多创业家的分享，分享自己为什么成功。那一个知名的市调中心、市调公司 Gallup， 他对五千个创业家做一个问卷调查，他第一个就是说，创办者应该要拥有的那个专业知识。会影响他是不是成功哦？或为什么自己成功？他觉得、哦、我自己有很很好的专业知识，而且这不是一般的知识哦。这边还要就针对他这个创办人对于产业、对产品也有深度的认识，这样才能为他的公司创造竞争优势嘛。那另外一个呃，为什么成功的原因就是啊，懂得授权，创办人懂得授权跟赋权。empowerment， 确保这个团队的成员每一个人都有贡献，所以他们会有成就感嘛，就可以把这个循环做起来。第三个就是独立，就是这创办人要去享受孤独啊，就是依靠自己要去完成所有的工作，并且他必须要有能力的去管理组织的各个面向。我觉得这不太容易。第四个，接下来就是自信啊，相信自己可以成功，相信自己也相信别人这样。第五个就是跟别人的关系要很好。我觉得这个关系良好这件事情也是非常多创办的人上面看到的一些特质，因为要有能力去跟啊、呃、其他人建立一个有效的关系，呃也不是一个很简单的事情。第六个就是大家比较看得到的 pitch 嘛，销售的能力，你可以代表公司去发声，去让成生意成交，也可以影响你的投资者，啊、呃、这个销售能力非常重要。第七个就是他愿意承担风险。愿意冒风险，他享受挑战，能够好好的去处理很多高风险的状况，而且还要减少就是这些风险，要懂得管理风险，不是只是增加。第八个就是有决心，就 determination， 他真的可以克服障碍，不会被失败打倒。第九个就是你他会有能力去创造利润，为公司带来价值，能够设定清楚的目标，衡量这个进度，对机会的判断是有判断力，也准准确的这样。第十个就是。瓦解现状就是重新开始，不断的 reset， 构思新的产品，构思新的想法，新的啊脑、呃、子里面的任何的让公司更好的状态。我自己觉得前五项啊，如果都具备，后面五项其实就是相对就是跟团队一起去面对跟处理。我帮大家总结一下，做个小结论，就是创办的人基本上呢，他一定要非常了解自己。要能知道自己的优缺点，要能够去交朋友，要懂得欣赏，可以找到互补的人。然后他对团体不能，他的团队不能太小气。我指的不是说公司提供团队的资源哦，而是让每一个加入的伙伴都能觉得被尊重，他可以发挥自己的能力，这样自然而然就有更多的伙伴愿意加入这个团队。那这个新创是不是更有机会去成功？我在看 Spotify 创立的故事，还有查询相关资料的时候，尤其是看 Netflix 纪录片的时候，有画面嘛？看着饰演 Daniel 的主角，就他们是创办人，我真的可以看见那个我心里面那样子的形象的创办人，就是一个非常非常相信自己的一个创办人。Daniel 其实对 Spotify 的愿景是要去创造无缝的音乐聆听体验。他对于这件事情非常的坚持，而且这个无缝的体验啊，中文这样翻我觉得很好笑，因为白话讲是要他音乐听起来很顺嘛，没有任何的缝隙。那英文也是 seamless， 但有的人会去翻译成丝滑的体验，我觉得讲丝滑也很好笑。总之就是一个他希望有一个很好的音乐聆听体验。我知道根据。脑科学，人脑对于任何小于两百五十毫秒的时间，都会觉得是瞬间，就他没有办法侦测出来，所以他不会觉得哎、欸，音乐暂停那样子的感觉。所以呢 ，Spotify 就是抓紧了这个人的人脑的设计，因为它是提供啊、呃、网络串流的服务那时候零八年三 G 的网络其实，嗯、呃，其实已经好很多了，但是如果网络不顺。其实 latency 就会很严重，又或者是尽管网路很顺好了，其实还有很多其他在音乐串流，就透过网际网路做音乐串流会有有其他 latency 延迟的问题。我那个时候其实是在手机产业工作，我那时候正在推广 mobile internet the world is in your pocket 行动网路的各种应用，那包括什么？包括 Facebook， 包括音乐去下载或者是串流，又或者是我们做连线的游戏等等。但其实那时候大家听音乐的习惯是 M P 3所以尽管叫 i Tunes， 大家就觉得哇，很多很酷的服务，但多数的人其实都是下载到自己的 i Pod 或者是 M P 3播放器去听。我记得那个时候的3 G data 其实还是算比较贵的啦，没有那种吃到饱的方案，所以很多时候大家都是在有 WiFi 的时候把档案下载下来，就不是很常用那个串流的方式去做。那因为 Daniel 他是深深的相信音乐不要付钱，不需要付钱，再加上他很希望 Spotify 可以提出呃无缝的音乐聆听体验，因为他就真的希望 Spotify 的 user， 他的 user 在听音乐上的体验就是好像每一首歌就像是从自己的手机或者是呃音乐播放器播放出来的，完全没有延迟的感受。但因为后来他们因为版权的问题嘛。就算他们技术很好了，这个版权问题还是得要处理，需要去跟 Sony 或其他的音乐公司去讨论解决方案。那时候他有高薪，就是 Daniel 高薪聘请来的法务，要求他们去改变，嗯，营运模式，不然呢？就没有办法让他这个法务继续去跟这些大公司们继续谈判。我在看影集的时候，我就觉得这个法务实在太强了，因为法务的专业已经让我觉得很神了。那他的谈判能力非常的强，一整个人的气势非常的饱满，<笑>呃，但他却还这么有创意。因为我认识的法务，呃，我觉得我没有攻击的,的意思，但是很多的法务是因为他们要谨守条文的规定，所以相对来说，我觉得僵僵固一点点。那他的 Spotify 的法务非常的有创意，还想出一个新的呃 business model， 我觉得可以去改变这些旧的思维，或者是用不同的角度去看这个世界，是一个很厉害的天赋才能。所以 Spotify 呢，它后来呢才会有这个很很有创意的方式，就是让消费者去付费去获得一个服务，客制化播放清单的服务。那每一个人就会好像成为 DJ 的那种感觉。我记得很多时候，呃，只要我们那时候只要有户外的活动，或者去野餐啊、然后烤肉这些场合呢，就会有听到某些朋友还会去分享自己的 Spotify 的播放清单，去展现他个人的风格跟品味。尤其是可能可以得到别人的赞誉，哦，你有这首歌，我觉得这首歌我也好喜欢。我觉得哎，还蛮有趣的。所以他的确就是崭新的一个。呃，商业模式这个也成为 Spotify 的稳定的盈利来源，因为而且这是一个三方通赢的一个状态，就是 Spotify 有钱赚，唱片公司有钱收，消费者还可以享受平价或是无国界美好的音乐体验，是不是都非常的好呢？嘿哟，你不喜欢自己的生活形态吗？还是你根本没想过，你一直做着你不喜欢的工作，可是又舍不得放手。你正过着别人眼中看起来还不错的生活，可是你又不快乐。如果人生可以重来，你是不是很希望知道人生还有哪些选项，让你能够选择不一样的路？我们每天都面临着人生中各种的挑战，也许一天两天，一个月两个月，还是一年两年。如果你也正站在人生的转弯处，不知道往哪里去。如果你正思考着人生的下一个场景，希望能够开创更多的可能性。如果你已经试过非常多的努力跟方法，我想你也可以跟我预约教练咨询，我们会一起去探讨问题，协助你真实的去认识自己、面对自己、相信自己。当然，最重要的就是我会陪伴在你尝试的过程中，能够不断的进步，达成你的目标。在未来呢，遇到不同的困难时，你都能自信的继续乘风破浪、披荆斩棘，享受自己的理想人生。可以请你们直接到我的 IG Kelly 劝点 CO 私讯预约就可以喽。<音>我自己在查资料的时候啊，有看到 Spotify 的一些公开数据，目前 Spotify 的 MAU， 也就是每月活跃人数是 5.1 亿人。在五点一亿人，有二点二亿的付费用户，它的毛利率大概是二十五 p 串流市场的占比，市场占比大概是三十点五就是老大啦。还有就是 Spotify， 它的 retention rate， 就是客户的流存率，就是有付费的哦的客户流存率高达九十七点八我自己讲一讲，忽然间觉得好像回到以前科技上班的日子，每天都要去定这些 KPI， 去确认公司的。成长速度啊，是不是 on track？ 还是就是需要事时的调整策略？当然，我觉得现在看到的是结果，看到 Spotify 改变了音乐的产业，改变了我们聆听音乐的习惯。大家可能会很好奇，嗯，现在 Spotify 这么的强大，改变了这么多，哎，改变了我们的习惯，习惯了应该削翻了吧？<笑>好像是赚不少了，因为 Spotify 是2018年在纽约直接上市。那一九年的时候，他就开始大张旗鼓的冲刺 podcast， 冲啊！这个星星的世界，所以就开始制作节目，像是并购 podcast 的平台公司 Anchor。我自己原本有用 Anchor， 然后后来搬搬家了。那尽管很多的分析师都看好 Spotify， 但是其实 Spotify 到现在还没有达到损益平衡。我觉得新创的问题不只是外部啦，就是比如说一四年的时候，他们好像看起来很成功。但是那时候，乐坛小天后 Taylor Swift 宣告下架自己的歌曲，百分之一百离开 Spotify。这个时候呢 ，Spotify 就被迫要重新去检视大家他们自己的企业愿景，因为其实最初最初，他们其实很希望可以帮助创作创作者，他们不要被唱片公司去剥削，可以被更多的消费者去看见，肯定自己的创作嘛。但因为后来，因为跟唱片公司的合约还有商业模式都改变啦。其实却还是让创作者们得不到任何的利润，就没有分润。那还有就是一九年的时候，因为他们进入了 podcast，Spotify 进入 podcast 这个领域，他们开始自,自己制作节目。那因为 COVID-19 pandemic， 他们那个制作自己制作节目的那个主持人个人对疫苗的立场跟大多数的主流不太相同，也同时间让 Spotify 备受打击。搞不好那个时候，如果大家都去买他们的股票，现在的股价可能就是可以让你赚一笔啦。不过刚刚说的这些数字，或者是他们现在可能每天遇到各种不一样的问题，其实就是呃网络服务商的日常，或者是新创的日常，因为每一天都是新的一天，每天都会有不同的挑战，挑战，而且就是都要解决这些不一样的问题，甚至你可能不一定是解决自己的问题，还要解决别人的问题嘛，因为是一个生态圈。以前在新创工作的时候，我觉得很有挑战，然后又非常的有趣。就即便非常的辛苦，还是会觉得开心，因为总相信自己也可以改变这个世界。我的脑袋常常跑非常多的东西，但其实这样的习惯让我很容易什么都做不了，所以我就得要花更多时间来整理自己的思绪。而且现在年纪大了，感觉 CPU 有时候跑不动、跑不快，尤其是现在还有 ChatGPT 啊，是不是？但这个世界依然很疯狂<笑>，大家可能都觉得创业真的是一件很困难的事情，尤其是一开始没有团队、没有资源，甚至常常不知道怎么样跟别人解释自己在做什么。所以每一个创办人呢，都会在自己的创业的过程中建立自己的信仰，不然真的很难撑过各种攻击，然后或者是有自己无助的时刻。然后不管什么时候。就只能靠这个信仰、信念，坚定地去相信自己可以把这件事情做起来。这个其实又可以牵扯回去吸引力法则，然后脑科学里面的前额叶、松果体等等。以后如果有机会再跟大家分享，因为我还在学习研究<笑>。我一边准备自己的内容的时候，一边觉得其实开公司做新创跟个人的一些部分有一些相似。不管是人还是公司，其实我们每一天都在创造价值，然后也都在解决问题。我说的是，不管你是不是为公司工作，又或者是公司开始赚钱的美，其实都是一样的。我们可能会为了家庭、为了小孩、为了家人，就是个人其实每天也都在创造价值。那从公司的立场，公司有愿景、有章程，那每一个人呢，其实是做人做事有自己的价值系统，只是自己可能不知道，或者是。没有像公司的章程那样白纸黑字写下来，所以嗯，想象一下，就是其实每一个人都有自己的选择架构，也可以啊、呃、有这个能力去针对一个问题做各种的思考跟分析，提出解决方案，然后再来就是去执行改善，对吧？那公司其实也是相同的，我们可以看得到公司有各种的挑战，我们的人生也没有办法一帆风顺。就有些时候，你尽管就觉得自己一定可以把这件事情做起来，但老天好像就跟你开玩笑一样，还是他可能觉得你的磨难不够多，想要给你更多考验。总之就是，有时候我们会遇到很多棘手的状况，然后会手足无措，不知道该怎么办。而且你知道，公司是人创造出来的啊，其实创办的人成为了决定公司所有一切的主角，他是承担所有责任的人，对吧？而且我们对老板也是这样期待着。那人生呢？我们每一个人的人生，你的人生，我的人生，谁应该是主角？或者是谁又该为你的人生去负责？谁该为我的人生负责做决定？<笑>顺利的话，当然我们的人生过个弯继续前进。但是如果不顺利的话呢？其实就很像车子抛锚啊，卡在半路上。这个时候我们要找谁？找脱掉业者来帮忙吗？对吧？哦<笑>，笑，我的结尾变成了我自己成为了脱掉车。但是如果真的帮得上忙的话，我当一个脱掉车也没有关系，因为关键在于只要你觉得自己 ready 了，希望能够启动自己的改变，随时都可以来找我啊。最后我想说的是，我非常感谢你听到这里，你愿意花这么多的时间聆听，真的很让我感动。如果你喜欢这期的节目，又或者是觉得姐妹围攻带给你一点点的温暖或者是帮助，可以点选节目资讯栏小额赞助，请我喝杯咖啡；也可以顺手在我的节目列表拉到最下面，看到五个空空的星星，给我留言，做个五星评价，我也会非常感谢你的。我会努力的，透过姐妹围攻跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 我们下期再会，拜拜。